0: C'era una volta un calafato di nome Chips che lavorava in un arsenale di Stato e prima di lui suo padre si era chiamato Chips e il padre di suo padre Chips ed erano tutti dei Chips. Chips. E Chips padre si era venduto al diavolo per una pentola di ferro e uno staio di chiodi da dieci denari e mezza tonnellata di rame e un topo che sapeva parlare. E Chips bisnonno aveva provveduto ad analoga sistemazione nei medesimi termini e il contratto aveva avuto corso in famiglia per molto, moltissimo tempo. Così, un giorno, mentre si trovava al lavoro da solo al dock sleep, giù nel buio della stiva di una 74 in bacino di carenaggio per riparazioni, il giovane Chips si vide comparire davanti il diavolo. Porta il vento nuvolente, porta meno le corvette, ma sui vidi a rosolia...
1: Porto via!
0: Nel sentire queste parole, Chips alzò la testa e scorse il diavolo che gli ammiccava con due occhi che sembravano piattini, tanto erano grandi. Ed erano percorsi da continui lampi di fuoco azzurro. E tutte le volte che batteva le palpebre, il diavolo faceva cadere una pioggia di scintille azzurre e le ciglia facevano un rumore simile a quello dell'acciarino contro la pietra focaia e appesa a un braccio per il manico il diavolo aveva una pentola di ferro e sotto quello stesso braccio aveva uno staio di chiodi da dieci denari e sotto l'altro braccio c'era una mezza tonnellata di rame e seduto su una spalla buongiorno chips c'era un topo che sapeva parlare Porta in vento nuvolette, porta in vento le corvette, ma sfuggiti a rosa via, e tutti i chips mi porto via.
1: Che cosa stai facendo, chips? Sto rimettendo le travi che tu e la tua genia avete rosicchiato. Ma noi rosicheremo anche quelle e apriremo la via all'acqua e faremo affogare l'equipaggio e divoreremo anche lui mm, fate pure
0: ma non sapeva distogliere gli occhi dalla mezza tonnellata di rame e dallo staio di chiodi da dieci denari perché rame e chiodi fanno palpitare il cuore dei calafati e i calafati sono sempre pronti a prenderseli e a scappare via se appena ne hanno la possibilità ah, vedo bene che cosa stai guardando Chips. faresti meglio ad approfittare dell'occasione conosci già i termini del contratto li conosceva tuo
1: padre prima di te e così pure tuo nonno e il tuo bisnonno prima di lui mi piace il rame mi piacciono i chiodi e non disdegno la pentola ma quello che non mi va proprio è il topo
0: e senza di quello non puoi avere il metallo e poi rappresenta una rarità lui me ne vado! Ragioniamo
1: un momento. La pentola e il topo. Mm, I chiodi il topo. Ma sì, facciamola fare.
0: In questo modo chips ebbe il rame e i chiodi e la pentola e il topo che sapeva parlare e il diavolo scomparve chips vendette il rame e vendete i chiodi e avrebbe venduto la pentola e anche la pentola avrebbe venduto ma ogni volta che la offriva c'era dentro ciao chips e gli eventuali acquirenti allora la lasciavano cadere e non ne volevano più sapere di concludere l'affare chips decise allora di uccidere il topo e un giorno che lavorava nell'arsenale con una grande caldaia di pece bollente da una parte e la pentola con il topo dentro dall'altra, rovesciò la pece bollente nella pentola fino a riempirla. Poi non la perdete d'occhio fino a quando la pece era freddata e indurì. E lì la lasciò per venti giorni. Dopodiché tornò a fonderla e la rovesciò di nuovo nella caldaia. Poi la affidò ai fonditori che gliela misero nella fornace per altri venti giorni, in capo ai quali gliela restituirono arroventata che sembrava vetro fuso invece che ferro. Ma dentro chi c'era?
1: portan bene le corvette ma sfuggiti a rosolia tutti i chips mi porto via com'è
0: appiccicoso questo topo è appiccicosissimo certo ti resterò attaccato come la pece appena pronunciate queste parole il topo saltò fuori dalla pentola e se ne andò per i fatti suoi e chips allora incominciò a sperare che forse non avrebbe mantenuto la sua promessa ma l'indomani gli accadde una cosa terribile infatti giunta l'ora della cena e suonata la campana che metteva fine al lavoro dell'arsenale chips si infilò il righello nella lunga tasca laterale dei calzoni e vi trovò un topo non quel topo ma un altro e un altro ne trovò nel cappello e un altro ancora nel fazzoletto e da quel momento si trovò in terribile intimità con tutti i topi dell'arsenale che gli si arrampicavano su per le gambe quando era al lavoro e andavano ad accovacciarsi tra i suoi arnesi quando se ne serviva e tutti sapevano parlare fra di loro ed egli capiva che cosa dicevano e i topi entravano nella sua stanza e nel suo letto e nella sua teiera e nella sua birra e nei suoi stivali egli stava per sposare la figlia di un commerciante di grano al minuto e quando le regalò una scatola da lavoro che aveva fatto con le sue stesse mani, ne saltò fuori un topo. E quando la cinse alla vita con un braccio le rimase appeso un topo. Così le nozze vennero sospese, anche se le pubblicazioni erano già state esposte per la seconda volta. Particolare che il sagrestano della parrocchia ricorda bene, perché mentre sfogliava il registro per la seconda domanda di nozze, come gli era stato ordinato di fare, aveva visto passare sulla pagina un topo. Tutto ciò era spaventoso per Chips, potete crederlo, ma il peggio doveva ancora venire. Egli conosceva inoltre tutto ciò che i topi si accingevano a fare, dovunque fossero. Così talvolta la sera, mentre si trovava al suo circolo, incominciava a gridare a voce altissima. «Tenete lontani i topi dal cimitero dei Galeotti, non glielo dovete
1: permettere. Ce n'è uno, ce n'è uno di loro nel formaggio al piano di sotto. Ci sono due topacchioni che stanno annusando il piccino nella culla». Signora, quello non è suo marito, sta baciando un topo. Mm, sì, da grande mi piacerebbe diventare...
0: Alla fine oh. tutti lo giudicarono pazzo e perdette il suo posto all'arsenale e non riuscì a trovare un altro lavoro. Ma Re Giorgio aveva bisogno di uomini e non era passato molto tempo quando lo arruolarono da autorità in marina. Una bella sera lo portarono in barca e mentre si avvicinavano alla nave, la prima cosa che vide fu la figura scolpita a prua ed era quella della vecchia 74 a bordo della quale gli era apparso il diavolo la nave aveva nome Argonauta e con la barca passarono sotto la figura di prua che con la pelle di pecora in mano e la veste azzurra addosso guardava il mare e seduto su quella fronte a guardare il mare c'era il topo che sapeva parlare e le sue parole precise furono
1: a bordo chips, vecchio mio abbiamo già rosicchiato abbastanza bene anche quelle e faremo affogare l'equipaggio e divoreremo anche lui
0: la nave doveva far rotta per le indie e se non sapete dove sono dovreste saperlo e gli angeli non vi vorranno mai bene la nave salpò quella sera stessa e navigò e navigò e navigò Chips era terribilmente spaventato mai aveva provato un terrore simile e non c'era da stupirsene alla fine un giorno chiese licenza di parlare all'ammiraglio
1: Dimmi cosa vuoi, giovanotto Vostro onore Se eh, vostro onore non farà vela Senza perdere un solo momento Alla volta della spiaggia più vicina Questa nave è condannata E il suo nome è Bara Giovanotto, le vostre parole sono quelle di un pazzo No, vostro onore, ci stanno rosicchiando. Chi? Quegli spaventosi topi, vostro onore, polvere vuoto dove ci dovrebbe essere solida quercia. Topi che stanno scavando la tomba per ogni uomo che c'è a bordo. Oh, vostro onore non ama dunque sua moglie e i suoi graziosi bambini. Certo, giovanotto. E allora, per l'amor di Dio, puntate sulla spiaggia più vicina, perché in questo istante i topi hanno cessato il loro lavoro. E guardandovi e scoprendo i denti si sussurrano a vicenda che mai più, mai più. Rivedrete vostra moglie e i vostri piccini. Mio povero ragazzo, dovete essere ammalato. Sentinella, provvedete a quest'uomo.
0: Così lo salassarono e gli applicarono viscicanti e gli fecero questo e quello per sei giorni e sei notti. Ed egli chiese ancora una volta licenza di parlare con l'ammiraglio.
1: Adesso vediamo se il nostro giovanotto, il nostro chips, è guarito. E ora, ammiraglio, morrete. Non avete voluto ascoltare consigli e morrete. I topi non si sbagliano mai nei loro calcoli e hanno stabilito che porteranno a termine il loro lavoro per la mezzanotte. Così dovete morire, con me e con tutti gli altri.
0: E a mezzanotte venne comunicato che la nave aveva una falla enorme e nelle stive si precipitò un torrente d'acqua che nulla poteva fermare e tutti andarono sotto dal primo all'ultimo e ciò che i topi, che erano topi d'acqua, lasciarono di chips finì per essere spinto a riva e seduto su quei resti c'era un topo di grandezza smisurata il quale, come la salma toccò terra, si tuffò sginezzando e mai più tornò fuori e su quei miseri resti c'era un mucchio d'alghe E se prendete 18 pezzetti d'alga e li fate seccare e li fate bruciare sul fuoco, arderanno in queste 18 parole che potrete udire chiaramente. Abbiamo trasmesso Il diavolo e il signor Chips di Charles Dickens Traduzione di Bruno Tasso Hanno preso parte Nicoletta Bertorelli Iginio Bonazzi Vittoria Lottero Misa Amari, Beppe Tosco Tecnico del suono Maurizio Trevisan Assistente alla regia Giuseppe Molino Regia di Michele Ghislieri Programma realizzato dal Centro di Produzione di Torino della RAI.